0: Varmt välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är, vad vi står för eller vad vi har att erbjuda just dig så kan du gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du all information om oss. Skulle gärna se, att in och du likade vår Facebook-sida också. Då går in på Elim Eskilstuna eller att du går in och prenumererar på vår Youtube-kanal Helst av allt gör du ju allt det där Då missar du inget av det som vi vill få ge till dig Och då vill jag tipsa om att idag är det onsdag och att ikväll klockan 19.00 har vi en livesändning som går ut på Facebook där du kan skriva in bönämnen och tankar och sånt till oss och vi kan ta med dig i vår bön för det är en timmes bön och lovsång, vi kallar det för Mirakelonsdag 19.00 se till att vara med. Den ligger ju uppe även efteråt om man vill följa med men då har man inte möjligheten att skriva in det. Liksom. Men när man är med klockan 19 så kan man göra det. Den här veckan har vi gått in i ett nytt tema kan man säga som handlar lite grann om Guds vapenrustning. Det låter ju väldigt eh, hårt på något sätt. Va? En vapenrustning. Jag trodde Gud var en god Gud som inte liksom ville ha vapen och våld och sånt. Och det är inte riktigt det det handlar om utan när man läser den här texten så så handlar det delvis om det därför att det handlar om att det finns en kamp som inte är mot människor liksom men som är mot ondskan och de onda krafterna, de onda makterna i världen. Och Gud att står för det goda såklart. Och när vi strider strider vi för det goda mot det onda så att säga. Men det handlar också om att skydda sig mot det onda. Både att strida mot det men att framförallt också skydda sig mot det det är så texten börjar och vi kan läsa i det sjätte kapitlet så står det så här i den tionde versen. Och nu läser jag inte hela för jag stannar upp ungefär där vi ska eh, stanna lite idag. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Tyd inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld. Mot ondskans andemakter i himla rymdena. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Vi stannar där. Första man kan lägga märke till som bara en kommentar innan, innan dagens liksom fokus är att det börjar med att vi ska hämta vår styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ibland blir vi lite förskräckta va? därför att mörkret syns och låter mycket. Det är lätt att se onska. Det är lätt att känna av ondska. På något sätt registrerar vi onska och negativitet mer än det goda. Va? Jag kan ju bara som pastor och predikant själv säga att liksom, det kan komma fram tio personer efter en gudstjänst och säga... Vilken fantastisk predikan liksom. Det är inte alltid hör gör det men, men det men det kan ju hända. Att det går fram tio personer som säger fantastisk gudstjänst och fantastisk predikan. Och så kan det komma en person va. Som säger det var ju typ det sämsta jag har hört. Du är ju inte måttligt dålig. Du är ju jättedålig typ så. Och och det märkliga var att, att det är bara 10% av de som har hört av sig. Det är en bråkdel av, av helheten. Va? Man, kan, man skulle kunna vända på att 90% tyckte att det var en fantastisk predikan. Wow, det är ju en väldigt bra procent. Att, um, men när man går hem sen så är det den där en-personen. Det är den där 10% som gnager och skaver. På något sätt registrerar vi det negativa vi registrerar ondskan mer. Jag tror att när vi ser världen så tänker vi ofta så. Och nyheterna lyfter ju också ofta fram det. Finns det finns ofta inte så mycket nyhetsvärde i att någon var god eller snäll eller älskvärd. Det är folk överallt hela tiden. Men vi fastnar på det negativa. För det skapar nyheter och det är liksom av intresse på något sätt. Men vi ska inte glömma att Guds, Guds kraft är oerhörd. Det är inte ondskan som är en oerhörd kraft. Vad du än brottas med idag i ditt liv... Så ska du veta att, att vad för ondska du än möter så är gudskraftig är oerhört mycket mer. Och vi ska inte låsa oss vi att fastna i det negativa. Utan vi ska se det goda. Gudskraft är större än vilken utmaning du än möter i ditt liv idag. Och sen så talar ju om det så klart som jag var inne på att vi slåss inte mot människor. Vi slåss inte mot varor som kött och blod. utan Det här är en annan kamp. En kamp för det goda mot det onda. Och därför tar vi på oss Guds rustning så vi kan göra motstånd mot det onda. Och då kommer han in på den här spännande versen, då som jag tänkte ta idag. Och sätt som skor på era fötter. Villigheten att gå ut med budskapet om fred. Här vi liknas ju då vid, den här vapenrustningen liknas ju vid. Då, olika delar i en, en sån vapenrustning. Och nu är vi inne på fötterna. Eh, och att klä dem i villighet. Det finns såklart många. Eh, tankar om det. Inte minst att det också är fötterna som måste klä sig i villighet. Alltså fötterna representerar ju att gå, att göra, att verka. Fötterna är ju det som för oss någonstans va? Och det är att de som behöver klä sig i villighet, det är inte främst bara din tanke som behöver klä sig i villighet. Det vet det är väldigt många människor som har en villig tanke men inte villiga fötter. Som vill någonting och som kan säga, de kan till och med berätta för dig allt de vill. Och de kan berätta om alla planer de har för sitt eget liv. Och de kan berätta om alla planer de har för Guds rik. Och de kan berätta om allt de vill göra, allt de ska göra. Och så vidare. De har sådana här enorma liksom, planer va? och vilja. Och man bara tänker ibland när man lyssnar på dem. Wow, tänk om jag hade din vilja. liksom. Men efter ett tag märker man att det händer ingenting i deras liv. Absolut noll. Och man kan tänka, hur kan det vara så... Då är det för man har villigt sinne men man har inte villiga fötter va? När det väl kom till kritan och man skulle upp och göra det där. Nej då ville man inte. Och då hittade man på ursäkter och då fanns det andra skäl. Känslorna som nej eller stopp eller det hände någonting. Och helt plötsligt eh, så ville man inte längre. Och det där är ju någonting som vi måste förstå. Att vi måste klä våra fötter med villighet. Vi måste vara villiga inte bara i ord, inte bara i tanke utan i handling. Om vi vill stå emot ondskan så räcker det inte med att vi vill stå emot ondskan. Det räcker inte med att vi har en tanke om att vi vill besegra det onda eller vi vill stå upp för det goda eller allt det där. Utan det, det krävs en villighet till handling. Det krävs en kamp mot det onda. Där vi får villigt liksom göra någonting. För jag menar, världen kommer inte förändras av att människor kollektivt runt hela världen sitter och vill att den ska förändras eller tänker att den borde förändras utan världen förändras av de människor som går ut och gör någonting, världen förändras av de som faktiskt använder sina fötter till någonting det här är ju en utmaning för många av oss i vårt tro, att inte vårt tro bara blir en passiv viljehandling att vi inte bara kan, liksom, okej okay, jag kan säga exakt vad jag vill och vad jag skulle önska men jag tar inga steg för det det här gäller ju inte bara tron det här gäller ju verkligen allting, även om du är något så nära lika mig va, så har du någon gång i livet typ, ja men nu ska jag gå ner i vikt eller någonting annat va <laughs> Aha, okej, okay, men det räcker ju inte med att du vill det, och det räcker ju inte med att jag vill det har jag upptäckt <laughs> utan om det verkligen ska bli en verklighet i mitt liv då krävs det att jag får lite fart på mina fötter och att jag faktiskt börjar göra någonting va, att jag klär mina fötter i en villighet och detsamma gäller Gud det finns mycket vi vill och det finns mycket vi längtar efter och vi skulle kunna sitta och prata om det i timmar om allt det vi önskar och allt det vi vill att Gud ska göra. Men frågan är, klär jag mina fötter i villighet? Låt jag det bli handling av det? Handlingen är väldigt viktig. Jag hade en t-shirt när jag var tonåring som jag typ köpt på Nyhemsveckan eller något. Alltså, kristen, äh, kristet print på... Och på ryggen så stod det så här Action speak louder than words Och så var det en bild på Jesus som hängde på korset Action speak louder than words Alltså handling låter Eller talar mer än, än ord Och vet du, ibland är det faktiskt så Att all din min vilja Om den är inlåst i vårt huvud Eller till och med verbalt Uttryckt genom vår mun Men om den aldrig landar i våra fötter Eller händer, om det aldrig blir handling av det Så är det faktiskt ofta inte värt så mycket va? Det är väl liksom det är tanken som räknas, säger man ibland, men det är inte alltid bara tanken som räknas. Tanken kommer inte leda oss hela vägen fram. Det kan börja med tanken. Och tanken kan räknas när vi inte har möjlighet att göra saker. Men jag ville, men jag kunde inte. Jag hade inte förmågan. Men där vi har förmågan att göra någonting så räknas inte tanken så värst, utan då räknas det om tanken kopplar till handlingen. Om huvudet kommunicerar med fötterna och det blir någonting av det. Ja, då. Då har det hänt någonting, va? Vi klär oss i viljan. Och då kommer jag till nästa grej som är en utmaning men som vart en liten aha för mig också nu när jag går igenom den här texten. Hon är det att det står så här att vi ska spänna på sanningen som bälte kläder i rättfärdighetens pansar och sätt som era, som skor på era fötter villigheten. Sätt på era fötter villighet. Alltså att ikläda sig i villighet. Att villighet inte är något man bara känner eller har eller inte alltså antingen vill man eller så vill man inte det är inte så man kan ikläda sig i villighet man kan välja att vilja ja, men det kan man väl inte vilja, det är väl en känsla jag vill eller jag vill inte det är inte säkert att det är så inte helt, inte fullt det är klart att vilja är en känsla också. Man kan, man kan känna saker att man vill någonting eller man inte vill någonting. Men man kan också bestämma sig för att vilja någonting. Man kan bestämma sig för att göra någonting. Man kan bestämma sig för att jag vill vara en bra man. Man kan bestämma sig för att jag vill vara en schysst pappa mot mina föräldrar. Eller mina barn. Mina föräldrar, mina barn. Jag vill vara eh, närvarande. Jag vill göra olika saker. Fast det kanske har en känsla som, som är annorlunda. Va? Du kanske känner så här. Jag vill... Gå på fotbollsmatch ikväll Det är vad jag vill göra Okej, men min fru behöver min hjälp mm. Men mina känslor säger att jag vill hellre gå på fotbollsmatchen Det är vad jag vill göra <laughs> Okej Men på ett djupare plan så vill jag vara en bra man Mot min hustru Och jag vill ikläda mig i villighet Så därför kör jag över mina känslor Just nu För jag har en, en djupare vilja Jag väljer att ikläda mig någonting Du vet vad det gäller Gud det, Vi måste välja ibland att ikläda oss villighet. Och jag tror att det ofta är ett tecken på en djupare kärlek. Jag menar det finns massa saker man gör. Inte för att man känner för det. Eller för att man nödvändigtvis vill det. Men man väljer att vilja det. Därför att man väljer kärleken liksom. Det finns massa saker jag gör för mina barn. Eller jag gör för min fru. Eller jag gör för människor jag älskar eller bryr mig om. Som jag kanske inte nödvändigtvis känner den vilja eller glädje över att göra. Men jag väljer att ikläda mig i villighet. Att inte tjorva om det, att inte gnälla om det Att inte alltid bråka om det, att inte alltid gnälla om det Utan jag gör det villigt Därför att jag har valt villighet Och vad det gäller tron på Jesus så är det mycket sånt som vi måste också göra Vi kan inte alltid vänta på att våra känslor ska, ska komma i, i linje liksom. Utan ibland måste vi faktiskt tänka så här. Älskar jag Gud? Älskar jag Jesus? som det är klart jag gör Men då väljer jag att, att villigt lyda Att villigt följa honom Vet du varför är det är ett skydd kanske någon säger? Viljan, villigheten och att ikläda sig framförallt villigheten är ett skydd därför annars kommer jävlen leka med dina känslor. Det är vi jävlen expert på får dig och mig att inte känna för det. <laughs> det är ändå de, hans största knep. Att få oss att inte riktigt känna för det, att göra det en annan dag, att skjuta lite på det. Men ja, men jag känner det för det just nu. Jag kanske känner för det imorgon eller om ett år. Eller när livet är lite annorlunda När barnen har flyttat hemifrån eller när, när saker har förändrats Då ska jag minsan tjäna Gud Eller göra saker för Gud Då ska jag investera mer tid i kyrkan När jag har mer tid över Eller vad det nu kan vara Kom igen Du är för känslostudier just nu Och jag säger inte det dömande För jag är själv känslostyrd väldigt ofta <laughs> Så det är inte någon dom, dom över det Men jag inser över mitt eget liv också Men vad är svaret på det då? Bestäm dig för att vara villig bestäm dig för att vara villig bestäm dig för att ikläda dig i villighet vad gäller Gud att inte hitta ursäkten, att inte vänta på känslorna om du gör det då har djävulen inget intrång han har inte möjlighet att göra intrång hos dig därför du inte styrar dina känslor så när han kommer och säger du känner väl inte för det. jag känner inte alls för men jag har bestämt mig för att vara villig jag kommer ihåg en en, en, en predikan jag hörde en gång med en man som heter, av en man som heter Kenneth i e. Hagen han lever inte längre men när han eh, levde så berättade han att han att han tyckte att det gick lite att livet inte riktigt flöt på som det borde och hans barn hade inte så bra grejer och han hade inte råd att köpa prylar och han sa men Gud har ju lovat mig att jag ska få äta liksom det goda i landet och så och Gud tog han till det bibelordet som säger det och, och, och visade honom någonting, för det bibelordet säger på engelska säger, säger det if you are willing and obedient you will eat the good of the land på svenska står det så här, det är Jesaja 1 och 19 om ni villigt lyder mig ska ni få njuta det goda i landet och han insåg att han hade inte varit med. Han hade tjänat Gud men inte med villig. Han hade inte varit villig på ett sätt. Och då sa han så här. I prediken: det var det jag tänkte skicka med till dig. It didn't take long for me to get willing. Det tog inte lång tid för mig att bli villig. Och det visar att det handlar inte om att han väntade in sina känslor där. Utan han bestämde sig för. Okej okay, men då ska jag villigt tjäna. Och om det är det som är kriteriet här. Då vill jag villigt tjäna. Och det är den hälsningen jag ger till dig idag. Du och jag, vi kan välja att ikläda oss villighet. Att villigt tjäna Gud. Att inte låta det vara en känslostyrd process utan ett beslut. Jag fattade det beslutet idag. Idag bestämmer jag mig. Jag vill villigt tjäna Gud. Jag hoppas att du vill ikläda dig i samma villighet. Hej då!